0: A menudo se pregunta ¿cómo podría sobrevivir? Él responde para mí la respuesta es simple la divina providencia no acaba de decir que Dios se encargó de mí pero más que Él me llamó me preparó y me protegió durante estos años en Siberia estoy convencido pero por supuesto esta es mi vida. Experimenté la mano de Dios en todo momento. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos oyentes, seguidores de este programa de Buscadores de la Verdad, en esta nueva edición de nuestro programa, en este sábado 15 de octubre del año 2016. Bienvenidos a este espacio de la radio en el que con muchísimo gusto todos los que formamos parte del equipo de Buscadores de la Verdad, les acompañamos reflexionando en voz alta. Ya saben que este es nuestro espacio quincenal, reflexiones en voz alta, Buscadores de la Verdad, la verdad con mayúscula, Jesucristo, en el camino la verdad y la vida. Lo hacemos con todo este equipo que hoy se ve reforzado con nuevas incorporaciones. Bueno, tenemos como siempre con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, padre, y buenas tardes a todos los oyentes.
0: Gracias por estar aquí con nosotros en este sábado. Además, bueno, sábado precioso para todos los españoles que les gusta la mística Santa Teresa, porque hoy celebramos a Santa Teresa de Jesús,
1: ¿Verdad, padre? y es
0: su día. Y tenemos aquí también con nosotros a un sacerdote que es la primera vez que está aquí con nosotros, el padre Jorge Ranninger. Padre, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para acompañarle a todos los oyentes también.
0: Estamos encantados de tenerle aquí en la radio con nosotros.
1: El padre intervino, si estuvo en la beatificación de la madre Teresa. Es cierto, es cierto, padre Jorge,
0: no me acordaba que usted había participado sí, en este sí. programa.
1: ¿eh? Y Vía también, telefónica.
0: También, también tenemos aquí con nosotros al hermano Michael Cancian, un, seminarista italiano, legionario de Cristo, que está aquí en su periodo de prácticas apostólicas, trabajando en un colegio. Hermano Michael, muy bienvenido.
3: Muy buenas tardes a todos y una, un saludo caloroso italiano a todos.
0: <risa> está el hermano encantado, porque además, bueno, Radio María, usted me imagino que la conoce en Italia, que es potentísima ahí, ¿verdad?
3: Sí, eh, es, es verdad, Con un es muy oído por todos.
0: Bueno, bueno. Y aquí estamos renovando la ilusión de estar con ustedes en este nuevo curso, en este mes de octubre, mes del Rosario. Les recuerdo especialmente esta advocación de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, y esta tradición de la oración tan maravillosa. San Juan Pablo II decía que era su oración favorita. Este es un mes especial. Para rezarlo y para promoverlo. La Santísima Virgen María acompaña de una manera misteriosa, pero profunda y real a todos aquellos que dirigimos la oración del Rosario. Yo, en este sentido, no me resisto a compartir con nuestros oyentes la historia que cuentan los pastorcillos de Fátima, que cuando se les apareció la Santísima Virgen María, Francisco no era capaz de verla a la Virgen. Y entonces eh, le preguntan a las niñas a la Virgen que por qué Francisco no la veía. Y la Virgen les dice a los niños, decidle a Francisco que recé el rosario y entonces me verá. Y así sucedió. Me parece una reflexión muy buena. Cuando hay cosas en la vida que no somos capaces de ver o de comprender, rezar el rosario. Entonces comprenderemos. Pedimos a Carla que nos recuerde para todos nuestros oyentes cuál es el correo electrónico del programa al que pueden escribirnos.
1: El correo electrónico es buscadoresdelaverdad.es buscadoresdelaverdad.es
0: y como siempre también pueden dirigirnos sus cartas, si así lo desean, aquí a la emisora, al Paseo de Lanceros. Vamos a hablar de nuestro buscador del día de hoy. Carla, ¿quién es el buscador de hoy?
1: Pues hoy tenemos un buscador súper especial que nos lo ha sugerido el padre Jorge Raninger, que él es un experto que se está leyendo su libro. Así que, padre, cuéntenos quién es el, un poquito el padre Walter Sisek.
2: Bueno, yo solamente les voy a abrir un poco el apetito porque realmente estoy leyendo, ya lo había leído, pero estoy releyendo la historia de padre Walter y realmente este jesuita eh, que entra americano, que entra en, en el seminario de los jesuitas, tiene esa la gran ilusión y su gran corazón lo que quiere es ir a de misionero a Rusia. Entonces él, toda su preparación, todo su tiempo, toda su ilusión fue... Eh, el poder misionar eh, cuando él fuera sacerdote Rusia y por los designos de Dios y lo que es la providencia finalmente cuando ya, ya es sacerdote de alguna manera da un primer paso en esa dirección hasta llegar a Polonia y luego ya en Polonia eh, consigue dar de manera particular y muy extraña y providencial ese paso a Rusia y ahí queridos oyentes sucede algo realmente extraordinario yo, aunque hablaremos un poquito de esto más adelante, pero recomiendo de verdad, de corazón, que lean este libro, Caminando por Valles Oscuros donde el padre Walter cuenta y abre su corazón las partes más íntimas, las presenta
1: bueno padre, ¿cómo nos ha dejado <risa> bueno,
0: vamos, a, vamos a pedir a, a Carla que nos haga un resumen de la vida del padre Walter Sisek para que sepamos un poquito más de él y podamos también contemplar y reflexionar, como siempre hacemos en este programa, las virtudes que él vivió, que nos enseña él a vivir con su vida.
1: Hijo de inmigrantes polacos, el joven Walter estudió en el Seminario de los Santos Cirilo y Metodio en Orchard Lake, Michigan. Tomando nota de, Pío XI, de la carta de Pío XI, invitando a los seminaristas para ser voluntario como misionero a Rusia, decidió entrar en la Compañía de Jesús. Entró en el noviciado de Nueva York el 7 de septiembre de 1928. El noviciado, apenas terminó, escribió al superior general expresando su deseo de ser enviado como misionero a Rusia. Su petición fue aceptada, pero primero tiene que completar, por lo tanto, sus estudios, que se dirigen hacia ese objetivo. Sisek estudió filosofía en la Universidad de Woodstock y se envía para la teología en 1934 en la Universidad Gregoriana de Roma. Al mismo tiempo hizo estudios rusos en el colegio Rusicum y fue ordenado el 24 de junio de 1937. Su primera misión en noviembre de 1938 el ruso condujo entre católicos llegaron a Albertin en Polonia, pero al año siguiente el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia desde el oeste y pronto después Rusia por el este y el 17 de octubre Albertin estaba bajo el control de los rusos. Con el permiso de su superior, que sirve entonces los católicos de la Rusia interior, bajo el nombre de Vladimir Limpinsky, es contratado por una empresa maderera en los Urales. Un 19 de marzo de 1940, dejando a Luis que acompaña a capacitar a los trabajadores que van al oriente. Trabaja hasta el 22 de junio de 1941. Cuando Alemania invadió Rusia, los rusos que eran conscientes de que era un sacerdote, lo acusó de ser un espía de los alemanes. ...fue detenido y encarcelado en Perm... ...transferido en septiembre a Moscú... ...se encuentra con el desastre de la prisión de Livyanka. ...el 26 de julio de 1942... ...fue declarado culpable de ser un espía del Vaticano... ...en junio del 44... ...fue trasladado por algún tiempo... ...a la prisión de Oitirka en Moscú... ...para regresar de nuevo a Livyanka en marzo del 45... ...el fin de la guerra no mejoró su suerte... En junio de 1946, es enviado a Dudinka, en las vastas regiones del norte de Siberia, para cumplir una pena de trabajos forzados. Seis meses más tarde, a unos 50 kilómetros de Dudinka, le mandan para trabajar en las minas de carbón y en las obras de construcción. Durante esos años, las, puede ejercer su ministerio sacerdotal. Celebra misa con cierta regularidad, oye confesiones, da ejercicios y es guía espiritual. ...pero es transferido a las minas vecinas de Kierkan... ...el 22 de abril de 1955. Ya hombre libre, Sisek vuelve a Norlisk... ...donde tranquilamente ejerce su ministerio sacerdotal. Cuando se ven obligados a abandonar la ciudad... ...se dirige al sur y en Abakian... ...trabaja como mecánico de automóviles. Por primera vez, en 1963... ...recibió una carta de su hermana. Sin dar ninguna explicación... ...en octubre, la policía... ...secreta, de repente, le ordenó ir a Moscú. Allí conoció a un funcionario del consulado de Estados Unidos... ...que le hizo firmar un papel. En un instante se convirtió en ciudadano estadounidense. Sisek y un joven estudiante acusado de espionaje... ...se intercambian contra otros dos espías soviéticos. Conmovido, le da una bendición discreta a Rusia... ...cuando su avión despegó del aeropuerto de Moscú. Sisek llegó a Nueva York el 12 de octubre de 1963... Pasó cinco años en prisiones rusas, diez años en campos de trabajos forzados y ocho años como un trabajador con libertad limitada. Después de un tiempo de descanso y reculturalización, fue nombrado miembro del Centro Juan 23 de Estudios de la Universidad de Fordham Cristianismo Oriental en Nueva York, donde pasó sus últimos años dando conferencias y retiros para el clero, seminaristas religiosos y religiosas. Walter murió el 8 de diciembre de 1984 en la residencia del Bronx, Nueva York, y está enterrado en el cementerio de los, de los jesuitas en Bernersville. En 1990 el caso se abrió formalmente para una investigación iniciada la posible beatificación del padre Walter Sisek.
0: Pues increíble esta historia del padre Sisek. Yo realmente he leído um, el libro sobre con Dios en Rusia, cuando él explica todas las circunstancias en las que vivió su, pues, eh, su sacerdocio y es curiosísimo. Cómo él supo adaptarse y supo sobrevivir a unas circunstancias durísimas en un país con, con unas condiciones climatológicas tremendas, en su situación de prisión, en su situación de... pues tenía que trabajar como un mecánico o con lo que fuera, y cómo él fue capaz de, bueno, pues a pesar de todas estas circunstancias, vivir con amor su vocación y su sacerdocio. Vamos ahora, como solemos hacer siempre en nuestro programa, a, a, traer, a, a intentar extraer algunas de las enseñanzas que, que la vida del padre Walter Sisek nos deja a, a todos nosotros, a todos los cristianos. A mí gust... impres... ah. Sí, sí, adelante, adelante.
1: No, que estaba pensando el por qué eh, tendría ¿no? el, el, la inquietud de, de, de ir a misionar a Rusia, ¿no? Inmigrante de hijos polacos, y quiero ser sacerdote e ir a Rusia
2: yo, yo creo que en, como sacerdote yo también lo he pensado cuando él hace su formación y, y esta pregunta Carla tiene que ver con algo muy importante en la vida de, del padre Walter él cuando entra al seminario y como hemos escuchado tiene ese deseo de ir a Rusia pues a hablar de Cristo de, de Evangelio y él luego lo cuenta en su libro y, y en su experiencia era como su gran ilusión y el sentido de su sacerdocio, el prepararse para ser sacerdote era para misionar en Rusia, porque es lo que él sentía, es lo que le daba sentido a todo su esfuerzo. Luego dice, todo mi esfuerzo en prepararme, en estudiar, iba a estudiar ruso, que era complicado, pues él decía, yo yo lo quiero hacer porque yo quiero eh, llevar a Cristo allí, a ese país ateo, ¿no? Y, y entrando un poco en lo que decía el padre Javier, de entrar algo más profundo, tal vez en algo de, de estas intimidades del corazón del padre Walter, hay una cosa que a mí realmente me ha consternado mucho. No, Él dice que cuando ya llega a Polonia, y de Polonia da este salto a Rusia, cuando llega a Rusia con otro compañero sacerdote, pues él pensaba que, que iba a empezar su misión de evangelización. Y se da cuenta que no. Se da cuenta que los meten a todos en un lugar, porque eran trabajadores. Él entró como un trabajador a Rusia, y se da cuenta que, que no tiene ninguna oportunidad de evangelizar, que no tiene oportunidad de hablar de Cristo, que las personas con las que él vivía alrededor no querían escuchar esto, y es muy posible que, que lo acusaran de, de ser sacerdote en cuanto él dijera algo. Entonces, él dice que en ese momento su mundo, como un castillo de naipes, se empieza a destruir su vida se empieza a destruir, tantos años preparándose para ser misión esto. en
1: Rusia... Y ahora esto.
2: Y ahora esto. Y sabía que no había vuelta de hoja. Sabía, decía... Entonces, como entró en una profunda crisis que, que dijo, pues me tengo que volver a mi país. Y no sé si esto tiene sentido. Y no sé si... Entiende. Entonces, cuando estaba profundamente metido en esta, pues casi yo diría depresión, descubre que lo que pasa es que siempre se ha buscado a sí mismo él aunque él quería ser sacerdote quería... pero siempre había sido su proyecto lo que él quería él quería ser misionero él quería aprender ruso él quería evangelizar a Cristo pero tal vez no era lo que Dios quería Qué bonito. y, y realmente entra en un momento como de como ese punto de inflexión donde tienes que optar por ti o por Dios y bueno, ya luego en el, en el libro lo cuenta, yo les dejo a los lectores que se animen a leerlo.
1: <risa> no, pero luego nos tiene que contar más. No, aquí viéndole yo al hermano Michael, que el seminarista todavía está en formación, pero es, ¿no? O sea, que, que por ejemplo, el padre Walter, que quería ir a Rusia, es como si ahora te quieres lanzar, ¿no? El hermano Michael dice, pues yo quiero ir, no, a Siria, o un país comunista, o... O sea no, no que tengas eso y luego lo que de, y luego otra de las cosas que decía que que lo voy a hilar con otra cosa que poco estoy hablando no cuando dice que él no podía como evangelizar no hacer su apostolado porque en el fondo no podía hacer su ministerio sacerdotal porque estaba trabajando pero que también a veces que no nos damos cuenta que estemos donde estemos qué gran labor podemos hacer no en cualquier momento haciendo fotocopias
4: sí
3: algo que, no sé, a mí personalmente me golpea mucho, es como, yo digo, por ejemplo, soy feminista joven y tal, y uno tiene muchos deseos, muchas ilusiones, mucho, eh, muchos proyectos en la cabeza, pero tal vez Dios, eh, en el ejemplo de Walter, nos dice que, que tal vez eh, tenemos que desprendernos, ¿no?, como acabamos de decir, y, y en concreto a Walter, a mí, por ejemplo, como enseñanza personal, me saca que, o sea, me dice que... Eh, a Walter estaba evangelizando y estaba ejerciendo su misión a través del sufrimiento que Dios le estaba permitiendo vivir. Y, y yo pienso que esta es la misión más grande que, que Walter hubiera podido eh, pensar y, o pro, programar de hacer en su vida. ¿no? Y aunque es, eh, no, a los ojos humanos no, no, ve, no ve mucho eh, largo plazo, pero al final hemos leído que es santo, o sea, es, está todo, eh, ha estado beatificado, por su ejemplaridad a vivir la fe, ¿no? Y a vivir la fe en estos sufrimiento y a darle un sentido al sufrimiento en medio de estas circunstancias.
0: Bueno, él está en proceso de beatificación, ¿eh? Todavía no, no ha sido no es beato, todavía siervo de Dios. Y yo creo que esta, esta visión o esta enseñanza de como buscador de la verdad que nos propone el Padre Jorge, a mí me parece acertada. Yo, de hecho, también la tenía anotada como una de las cosas a destacar que en el libro este precisamente lo dice de una manera muy hermosa y en el, en el Caminando por Valles Oscuros cuando él explica cómo empieza todo su proceso, ¿no? Porque el padre Jorge lo había escrito muy bien, ¿no? Cuando tú te enfrentas con la realidad de lo que has querido hacer buscando la voluntad de Dios, esto nos pasa mucho a los religiosos, ¿no? también a los seglares que cuando tienen más sensibilidad espiritual es que los seglares como que tienen una vida quizá un poquito más eh, en, en, quizá más fácil digamos para, dis, para discernir la voluntad de Dios porque pues una mujer se casa y ya está la voluntad de Dios está su marido, sus hijos ¿no? el sacerdote quizás es a veces un poquito más eh, bueno, para él esa inquietud de bueno, yo soy sacerdote, estoy aquí hay un momento precioso en su vida cuando él está en Albertín, en esa misión y este sacerdote que, que que había estudiado con él en el Rusicum que le dice, le propone salir de ahí, e ir a Rusia que había sido su ilusión toda su vida, entonces él pasa unos días, dos o tres días en una angustia tremenda de decir sí en el primer momento que le dijo este sacerdote, que es que nos podemos ir ahora mismo a Rusia, y entonces claro, él en el minuto dice, sí, ya así con una ilusión, dice que casi dan ganas de gritar de alegría, a pesar de todo el sufrimiento que estaba viendo a su alrededor en las todas las personas polacas que vivían en este pueblo invadido por los soviéticos y sin embargo pasa un día o dos y depende repente empieza a decir, bueno, ¿y será esto lo que quiere Dios? ¿Será esto lo que Dios quiere de mí? ¿O es más bien mi, mi ilusión, es más bien mi proyecto? Y en este sentido yo decía que a veces es un poco más complicado cuando no tienes clarísimo, pues mira, es que esto es, porque los, los superiores mmm, en el aquel momento en la, pues, no, no, te, no, no le decían a él, pues mira, esta es tu misión, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Le habían mandado allí a servir ahí en ese pueblo, ¿no? Y no había podido entrar en Rusia porque no, había, no le habían dado el permiso o lo que fuera, ¿no? Y entonces, en esta, en esta tesitura de, de saber qué es lo que Dios quiere para mí, se desarrolla una lucha preciosa en su alma. Y es una lucha que nosotros también deberíamos aprender y yo creo que es un valor que tenemos nosotros también que encontrar de saber ampararse en Jesucristo, en la oración, para descubrir realmente qué es lo que quiere Él de cada uno de nosotros. Porque de otras maneras, la, la razón le puede dar unos argumentos de, 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 mucho, de mucho peso y no ser la voluntad de Dios. Él cuenta en su historia, en su libro, en la introducción, cuenta que, que cuando este sacerdote amigo suyo le dijo ir a Rusia, su primera respuesta fue sí, y esos dos o tres días que pasó pensando, pues eh, yo realmente, esto es por capricho mío, y a mí dios y, y esto me apetece más lo dirme a rusia me apetece más que quedarme aquí en este pueblo eh, pues sirviendo a la gente en ese ambiente soviético en el cual pues como dice el padre empezaron pues todo 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 este sistema policial que caracterizó a la rusia previa a la caída del muro, a, la, a la caída del muro y a la caída del telón de acero en el cual había muchísimo espionaje eh, aunque en teoría había libertad religiosa en la práctica, era perseguida la práctica del cristianismo eh, bueno, pues él empezó había mucho sufrimiento en la gente las personas, los católicos incluso empezaban a tener miedo aunque no perdían la fe, pero empezaban a tener miedo de expresarlo, solo las personas mayores curioso, eh, atentos todos, solo las personas mayores tenían el valor, quizá porque tenían menos que perder, ¿no? pues tenían el valor de ir a la, a, la, a la iglesia, no en la misión de rito oriental, que era la que vivía el padre Walter, sino en la misión de rito latino que esa la mantuvieron abierta un poquito más de tiempo, ¿no? bueno, pues la, la cuestión está que él decide después de todo esto y, y es lo que nos puede pasar también a nosotros en el proceso ese de saber discernir qué es lo que es la voluntad de Dios para mí decide, no, me quedo porque pienso que lo de irme a Rusia es un capricho mío y no viene a Dios, me quedo y entonces él cuenta en el libro que él, cuando tuvo, tomó esa decisión se sintió apagado por dentro, ¿no? ...lo dijo... ...había personas que le había pedido consejo... ...a personas que estaban a su alrededor... ...y obviamente le decía... ...no te vayas, no te vayas... ...quédate aquí con nosotros... no ...había otro sacerdote... ...no se hubieran quedado sin sacerdote... ...pero le pedían quédate con nosotros... ...y cuando él decide... ...bueno pues no me voy y me quedo... ...perdió la paz... ...cuenta él... ¿no? Y, y, ...y porque sintió... ...que no estaba haciendo lo que Dios le pedía... no ...y entonces al final decidió... ...no, no, pues yo lo que siento es que Dios... ...pues toda mi vida he sentido este anhelo... ...profundo de servirle a él... ...en Rusia... Pues para allá me voy. Y dice que en el, en el momento, y esto es, es aquí es a donde quiero llegar, ¿no? En el, que, en el momento en el que vuelve a decir, me tengo que ir, fue cuando él experimentó una profunda paz interior, ¿no? A pesar de que sabía lo que se le venía de encima. Entonces, este es un síntoma muy claro de que estamos haciendo lo que Dios nos pide. Cuando experimentamos esa paz y esa libertad interior, ¿no? Hay veces que, no, no una paz de sentimiento, no ese sentimiento de, ¡ay, qué alegría! ¡Ay, qué bien estoy! No, sino decir, bueno, a lo mejor estoy sufriendo, pero sé que esto es lo que Dios quiere de mí, ¿no? y esta es una enseñanza que yo creo que debemos aprender de este buscador de la verdad ¿no? de este padre Walter sisek que este hombre bueno que no, era una, que no era un angelito ¿eh? aquí no nos, no nos lo ha leído Carla porque obviamente hay muchísimas cosas de la vida de este sacerdote que no alcanzamos a comentar en este programa pero cuentan que cuando era pequeño era más bien, con perdón de la expresión, lo que diríamos hoy en día un poco macarrita, ¿no? Sí. Era chuleta, se peleaba en el seminario pues quería ser más que los demás incluso cuenta que los sus formadores le llamaban la atención porque a veces pues por ejemplo se iban a dar a un lago helado como, como para decir digo, yo soy el más machote de, de, de todos, ¿no? y y el motivo por el cual, no sé que lo, no sé si lo comentaban ahora o lo comentábamos antes de empezar el programa, que cómo es que este hombre se había hecho sacerdote, ¿no? Pues se cuenta que se vio deslumbrado por la figura de es San Estanislao no de Cosca, ¿no? Que era un chico polaco que caminó casi mil kilómetros, caminó para poderse unir a los jesuitas en un noviciado ¿no? que tenían. ¿no? Entonces él se sintió fascinado por un alguien tan duro y dice, yo es que quiero ser así, quiero ser un hombre duro recio, ¿no? Bueno, pues este hombre duro y recio tenía una sensibilidad espiritual profundísima, ¿no? Y él sabía bien... ¿Cómo buscar a Dios? Entonces, esta es una, una primera enseñanza, ¿no? Que es lo que es la, la búsqueda sincera, sencilla y profunda de la voluntad de Dios. Que esto, ¿cómo se aplica para nosotros, buscadores de la verdad? ¿Cómo buscamos nosotros lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Pues esto se busca a través de la oración, la vida de gracia, los sacramentos y también el apostolado. ¿Sí? Así es como encontramos nosotros lo que Dios quiere de nosotros. Hay que salir al paso a la voluntad de Dios en nuestra vida hay que salir al paso y hay que encontrarse con lo que Él quiere para nosotros, caminando no ser, como nos dice el Papa Francisco cristianos de sofá estar sentados en el sofá ¿no?
1: es verdad. y lo sabemos perfectamente, Pero cuando decía ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? cuando tú estás en paz porque sabes que estás haciendo algo bien o no lo estás haciendo ¿no? porque llega un momento que sabes perfectamente si estás haciendo lo correcto o no, porque luego te entra la moralisis y al día siguiente no puedes ni levantarte de la cama
2: Sí, en el fondo es un tema también cuando... y luego descubrir la voluntad de Dios y luego ponerte en marcha, ¿no? Saberte levantar sí. del sillón y decir, venga, vamos, voy. Pero no un día, sino todos los días, ¿no? Tus pequeños ratitos de oración, tu hacer algo por los demás, una buena sonrisa a los que te cuestan, cosas muy sencillas, pero... Pero también poner voluntad, ¿no? Yo creo que esto a veces... Y
1: poder caer y, y levantarte, porque a mí lo que me encanta de cuando en el programa Buscadores de la Verdad que vemos vida, le leemos la vida de estos santos, de estos siervos de Dios, esta gente ejemplar, que no han tenido una vida maravillosa, este hombre no ha tenido una vida fácil y a pesar de todo se ha levantado y ha tirado para adelante, ¿no? Que cuesta. Uh
0: -huh. Bueno, pues esta es, esta es una primera enseñanza, ¿no? Y yo creo que para poder completarla vamos a escuchar una canción que nos ha preparado el Padre Jorge con mucho cariño, que, que habla precisamente sobre el amor, el amor de Jesucristo. Y yo les invito a nuestros oyentes a que escuchen esta canción, que es una canción preciosa, melodiosa, que es una oración cantada. Y en el estribillo dice, «El amor es más fuerte que vida y muerte». Y esto es una, esta es una enseñanza que creo que el padre Walter Sisek encarnó bien. ¿no? el saber que él tuvo miedo, realmente estuvo viviendo en unas condiciones de. bueno, pues que ahora todos consideramos de, de, de muchísimo peligro. Yo recuerdo que Carla nos comentaba que antes de iniciar el programa que él conocía a unos una familia polaca que había sufrido la invasión nazi y luego también la ocupación soviética y que y decía que dentro qué de todos peor. los horrores que nosotros imaginamos y sabemos que pasó en la Alemania, con la Alemania nazi y con todos dice Maro dice estas personas que vivieron las dos ocupaciones dicen que era peor la ocupación soviética ¿no? y que fue, lo que, que fue lo que vivió esta pero pues a pesar de todo esto él supo encarnar esto que dice esta canción que vamos a escuchar ahora ¿no? que el amor es más fuerte que la vida y que la
4: muerte
5: Esto es el puerto donde todo empezó Miró tu alma y se enamoró Fuiste tras él sin preguntar el porqué Con la luz que enciende la fe Le entregaste un día tu querer Todos tus sueños y todo tu ser y él llenó tu corazón de calor con la paz de un Dios que es amor. El amor es más fuerte que vida y muerte, y ahora el amor es tu premio. Hoy tu viviéndote por los temas El tiempo fue Es blanca estrella en el mar, fue tu sonrisa un poema de amor, testigo fiel en medio del dolor. Eras un niño inocente al salvar y aún eres niño al anclar.
0: Buenas tardes, queridos amigos. Aquí seguimos con ustedes este equipo de Buscadores de la Verdad. Estamos con usted Carla Guzmán, el padre Jorge Raninger, el hermano Michael Cancián y un servidor, el que les habla el padre Javier Cereceda, en este programa de Buscadores de la Verdad. Pasando esta tarde de este sábado 15 de octubre, festividad, entre otras cosas, de Santa Teresa de Jesús, hablando de alguien... Que supo encarnar y vivir, como hemos escuchado en la canción que acaba de concluir: que el amor es más fuerte que la vida y que la muerte. Aprovechamos para recordarles a todos ustedes que Radio María se sostiene de los donativos de nuestros oyentes y que la forma de colaborar es pedir programas, copias de los programas emitidos al número 902-500-518. Repito el número de teléfono al que pueden pedir copias de los programas emitidos 902 500 518 enviando un donativo para todas las necesidades de Radio María. Bueno, hermano Michael, Estamos aquí hablando de este gran jesuita. Hemos hablado de, también un poquito de su época de formación, de todos los, todas las cosas que a veces sus superiores le decían que, que tuviera cuidado, ¿no? que él era como muy austero, comía poco, eh, se bañaba en el agua helada en invierno como para forjar su carácter. ¿Usted es así también?
3: Yo así mucho, mucho, mucho no, pero pero digo, también en nuestra vida religiosa, pues nosotros eh, buscamos austeridad, es decir, que no, que no tenemos todo lo que queremos y, y pues a veces como por el, por el voto de pobreza que, que tenemos pues, eh, y que hemos elegido, pues, eh, a veces nos encontramos, de no sé, de hacer una ducha helada en invierno, entonces, pues la haces y ya está, ¿no? Eh, pero obviamente, pues son pequeñas cosas que Dios te pide y no así grandes de entrega total como, como a Walter, pero hemos dicho que, pues, a los ojos de Dios... Ya sea las pequeñas cosas que las grandes, pues el importante que sea en la voluntad de Dios, pues tiene un valor muy, muy enorme para las almas.
1: oye he de decir, como madre de tres niños, <ríe> no que yo también les educo en la austeridad, que ya me gustaría muchísimas veces darles de todo, pero digo, por el bien suyo del día de mañana, para que sean unos hombres recios, ¿no? que tengan reciedumbre. Hay muchas veces que me piden cosas y digo, no, no, no con la boca pequeñita, porque me da pena, pero así les vas educando poco a poco.
2: Así, educándolos así, alguno podrá ser sacerdote en el futuro. Pues es
1: la ilusión de mi vida.
2: Qué bien. ¿Cuánto hay que pedir por las vocaciones, eh? Sí, no dejemos de pedir por las vocaciones de nuestros hijos y de todas las demás otros jóvenes de hoy en día, eh. Sí. Qué importante. Pero hay que pedir, como dice Carlos, con la
0: boca pequeña. ¿no? Que eso es a veces como, como decimos, ¿no? Que sí, sí, hace falta sacerdotes, pero que de al lado, ¿no? Mi hijo no. No, no, hay que pedir por los sacerdotes. Y si Dios lo llama al tuyo, pues al tuyo y da gracias a Dios, que es un regalazo. Bueno, pues seguimos con las enseñanzas de este buscador de la verdad que tanto nos edifica y a mí me gustaría ahora hablar de una enseñanza que me ha gustado especialmente, que no digo que me ha conmovido, pero me ha tocado cuando he estado leyendo yo también el libro de este sacerdote y él habla sobre la realidad, que es un tema presente, presente, presente sobre todo con los jóvenes, seguro que el hermano Michael que hay en el colegio está todo el día con adolescentes seguro que se lo comentan y lo tratan y es la realidad del mal en el mundo, la presencia del mal en el mundo el padre Walter cuando estaba en, en este pueblecito eh, que fue invadido por los soviéticos él ...se preguntaba... ...que por qué Dios permitía tantísimo dolor... ...había en esa... ...pues eh, cuando llegaron y tomaron el pueblo... ...pues pues empezaron a sufrir... Eh, ...cerraron iglesias... ...cerraron negocios... ...tomaron propiedad de muchísimas cosas... ...en la misión en la que él vivía... La, ...pues la requisaron... ...fue expulsado... ...ahí vivió el ejército... ...separaban familias pues hubo gente que también pues fue ejecutada. Y entonces él él se preguntaba, pues como tantísimas otras personas a lo largo de la historia que han constatado cómo el mal se hace presente y cómo el mal se hace fuerte, se han preguntado ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿no? Y el padre de Jorge que ha leído bien el libro y que la ha interiorizado, ¿no? yo, le, yo le pediría a Padre que nos que nos comparta ¿no? todas estas reflexiones que también todos nosotros nos hacemos ¿no? sobre el porqué. Luego también a la, la conclusión que llega el Padre Walter, que es preciosa, de que por qué Dios permite, o que parece, él, él lo dice, que cuando estaba ahí en esa en esa situación de, 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 de agobio, que, que dice, bueno, yo es que comprendo que Dios, nuestro Señor, pues tenga que permitir una catástrofe natural, que haya una inundación, que un terremoto o algo así, pero ¿por qué permite que haya otros, haya hombres que hagan sufrir a otros hombres.
2: ¿no? Yo creo que cuando vemos la vida de, del padre Walter y todas las situaciones que ha vivido, o sea, todos, pues claro, te llegan te llegan estas preguntas de que por qué los rusos y el tan, tanto mal que han hecho los, los nazis y tanto mal, pero en el fondo... No es que sean solamente estas circunstancias tan grandes de la historia, ¿no? O sea, el mal, desgraciadamente pues vemos en nuestra vida cotidiana pues situaciones, ¿no? Uno una persona que se enfada con otra, otro que es egoísta, otro que insulta al otro. Vemos también muchas cosas buenas, ¿no? Aquí a mí lo que mmm, también me ha emocionado mucho es en un momento dado de la historia de Walter cuando él comenta en un momento dado es Dios me concedió una gracia en un momento dado de mucha tristeza de ver todo esto, una gracia muy especial. Dice textualmente una gracia tan sencilla como la de plantearnos nuestra situación, que en ese momento era tan mala y tan tan de sufrimiento, decía, desde su punto de vista y no desde el nuestro. La gracia de no juzgar nuestros esfuerzos según los estándares humanos, ni por lo que nosotros queríamos o esperábamos que ocurriera, sino según el designio de Dios. La gracia de comprender que nuestro dilema nuestra tentación, el sufrimiento, lo habíamos creado nosotros y solo existía en nuestras mentes. No se ajustaba ni se podía ajustar al mundo real dispuesto por Dios. En el fondo, yo creo que esto nos hace entrar tal vez en un momento más profundo de reflexión y de, y de a veces tener que entrar en nuestro corazón y darnos cuenta que, que nosotros no tenemos que juzgar y entender todo según nuestro punto de vista, sino tenemos que abrir los ojos de la fe aunque a veces nos cuesta y verlos desde los ojos de Dios y decir, esto sucede porque Dios algo quiere sacar de aquí algo que tal vez yo ahora no entiendo, no veo veo tanto sufrimiento la muerte de un hijo, la muerte de un amigo estos sufrimientos que, que, que son inexplicables pero a veces no los vemos desde los ojos de Dios y de ahí nace algo nuevo, algo diferente como un, como un camino diverso Tal vez nosotros caminamos por el camino de la desesperación, de la tristeza, como, como seguramente caminó el Padre Walter durante tanto tiempo. Entonces, eh, yo les animo a que a que pensemos esto, ¿no? Que, ¿Con qué ojos veo yo las cosas? ¿Si los ojos de Dios, los ojos de ese Padre que, que sabe guiar a sus hijos, o lo vemos desde nuestros ojos?
0: Yo no me resisto, Padre... El, eh, a leer del libro un pasaje que es un poquito largo, pero yo creo que es interesante que es cuando él se responde a sí mismo ¿no? él se ha estado preguntando que cómo es posible todo este sufrimiento, ¿quién nos ha preguntado de todos nuestros oyentes en alguna circunstancia genérica, de estas que vemos en la televisión de sufrimiento, el terremoto, hermano Michael lo recuerda perfectamente que hubo en Italia este verano, tanta gente que estaba descansando, gente que había ido a servir a sus abuelites que estaban ahí y que perdieron la vida, cuantos de nosotros, no, pues ante guerras nos hemos preguntado que por qué el mal ¿no? y él lo hace de una manera preciosa, una comparación con lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿no? y él decía pues como eh, decía en, en, el, en esta, esta pregunta ¿no? que se leemos en la Sagrada Escritura, no hasta cuándo se Señor, los impíos, ¿hasta cuándo los impíos triunfarán? Nos preguntamos, ¿eh? que ¿por qué el, sufri... Porque el sufrimiento parece que Dios permite eso? ¿no? Y entonces voy a leerles unas líneas que de verdad que me parecen preciosas y muy iluminan muchísimo nuestro corazón. Y Dice así, las dificultades que Israel experimentaban no eran sino una manifestación de la especial providencia de Yahvé, de un amor especial hacia el pueblo elegido esto es una cosa que a nosotros nos cuesta muchísimo comprender, ¿no? Cuando decimos no, no que cuando tú sufres es que Dios te ama de manera particular, ¿no? eso hoy estamos recordando a Santa Teresa de Jesús, lo dice de una manera muy graciosa, con ese gracejo castellano un poquito bruto, diríamos, a la que tenía Santa Teresa, ¿no? Que ella cuenta en la historia que una vez estaba, pues, lo mal, estaba de fundación en fundación, se había roto el brazo, estaba cruzando el río, un río, entonces, pues, casi se cae, casi se ahoga, la sacan, y entonces, como que llega un momento, como que casi enfadada, le pregunta a Jesucristo, ¿no? ¿Pero por qué yo, si yo estoy sirviéndote a ti, si yo estoy tratando de, de, de hacer estas fundaciones por ti, ¿por qué permites que, que, que sufra tanto? Y entonces Jesús dice, bueno, es que yo yo trato así a mis amigos ¿no? y Santa Teresa contesta por eso tienes tan pocos ¿no? bueno esto yo lo estoy diciendo un poquito así más coloquialmente no y algún conocedor de Santa Teresa a lo mejor se tira de los pelos diciendo bueno el padre Javier está hablando así bueno estoy tratando diciendo de memoria un poquito lo que la, la moraleja de la historia no esto nos esto nos no, no, nos sugiere el, cuando alguien nos dice no no que si Dios permite que sufras es porque te quiere no y uno se queda un poquito perplejo no sigue el padre Walter como un padre cariñoso y amante intentaba arrancarlos de su confianza en reyes, príncipes, ejércitos o poderes de este mundo intentaba enseñarles una vez y otra que solo en él debían poner su confianza con cada prueba y en todo momento los llevaba a darse cuenta de que solo Dios es fiel en cualquier tribulación Solo es constante en el amor y solo a él hay que aferrarse incluso con todo lo demás en contra Yahvé sigue siendo el Señor detrás de los sucesos y los acontecimientos de este mundo. En ellos se le puede encontrar y en ellos se le debe buscar, de modo que se cumpla su voluntad. Era Él quien los eligió a ellos, no ellos a Él. Era Él quien se adelantó para establecer su alianza, quien los guió y los cuidó, los alimentó y los protegió en cada prueba. Su parte en la alianza consistía a su vez en creer solo en Él, en permanecerle siempre fiel, en poner los ojos en él y no en otros dioses, en confiar en él y no en los gobernantes, ni en los carros, ni en los arqueros. Si Dios siempre era fiel, también ellos debían serlo, incluso cuando los conducía a donde no querían ir, a una tierra que no conocían o al exilio. Porque él los había elegido, ellos eran su pueblo, no los olvidaría, Igual que una madre no puede olvidar al hijo de su vientre y tampoco ellos debían olvidarse jamás de él. Bueno, a mí me encanta este, este pasaje, perdón si he leído un poquito demasiado y les ha parecido demasiado largo esto, pero me parece que esta es la enseñanza para salir también de nuestra de nuestra autorreferencialidad en la vida. No Lo decía de una manera muy clara y muy buena al Padre Jorge al inicio del programa. ¿no? Como cuando como nosotros nos buscamos a nosotros mismos, como nosotros pensamos que Dios solo eh, cuando nos va todo bien es cuando parece que nos quiere y está cerca cercano. Dios está siempre a nuestro lado, está siempre cercano a nosotros, ¿no?
2: Yo creo que, de todas maneras, estas reflexiones que, que nos iluminan tanto, yo creo que muchas veces hay que llevarlas a la práctica, ¿no? O sea, yo yo cuando leo la vida de estos santos, digo, bueno, o sea, bueno, este, en este momento este sacerdote, siervo de Dios, o sea, y pero bueno, luego vemos ahora que van a canonizar ahora a un niño, a José Sánchez del Río, a don Manuel González, obispo sagrado, se estos santos, mártires. Y se te hacen a veces como, dices, uff, qué, qué gente tan virtuosa, ¿no? Que gente... Pero yo creo que estas reflexiones nos hacen darnos cuenta que que, 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 que es para nosotros, es que la santidad, el, el, el saber afrontar nuestros problemas diarios, nuestras cruces, nuestras mmm, tristezas, nuestras es para afrontarlo, es que, es que es lo que podemos, es que Dios nos llama realmente lo siento yo cada día cuando hablo con las personas, cuando se confiesan que es que Dios nos llama a superar nuestras dificultades a no querer quitarnos de encima no yo creo que, que no se trata como él decía de bueno me quiero ir de Rusia porque como no tengo nada que hacer aquí me voy y Dios va y le dice Walter ¿por qué te quieres ir? quédate aquí y, y sufre por mí lucha por mí y eso te hará feliz no huir de la cruz sino coger la cruz y cargarla con amor. No, no tener miedo a, a realmente afrontar nuestra vida, que es maravillosa, claro, con nuestras cruces y tristezas y alegrías, pero afrontarla como como es que estas historias es a lo que, que nos llevan. Estos programas por eso me emocionan tanto. Es
1: que... No es que yo le iba a decir una de las cosas cuando yo empecé aquí a venir a la radio que al principio no hablaba nada de la vergüenza que me daba. Pero me, ayud, me han ayudado y me ayudan un montón, sobre todo, por ejemplo, a la hora de hacer eh, los guiones, porque lees las vidas de estos santos, bueno, de estas, como decía antes, de esta, que no tiene que ser santo, siervo de Dios o vidas ejemplares, y que han tenido sus penurias, lo han pasado mal, han tenido sus momentos de caída, y de, pero han confiado y han... Entonces, Tú, o sea, yo antes tenía siempre en la cabeza, ¿no? Desde cuando eras pequeña, tal, los santos. Entonces veías unas figuras como... Buah, los santos es que eran hombres tocados por Dios y a mí no me va a pasar en la vida. Yo, del siglo XXI, niña, 38 años, ¿a qué voy a ser santa? Oye, pues sí, ¿no? Porque ves vidas de... de o sea, yo me acuerdo que hicimos eh, un programa sobre una señora que, que había sido eh, doncella en una casa. O sea, que... que que no tienes que ser un hombre súper virtuoso, que sepas otro que, que no sabía casi ni leer, o sea que, que toda esta gente que nos estará escuchando ahora a sus casas este sábado por la tarde que diga yo también puedo y como decía usted antes si tienes una idea como decía el Papa Francisco de verdad o sea sal a la calle que puedes hacer mil cosas o sea no eh, es que con ayudar al de al lado, el de al lado va a estar ese día contento, irá contento a la compra, el, al que le reciba de la compra, y todo es una cadena. Y entonces, con una pequeña cosa que nosotros podamos hacer, aunque nos parezca una tontería, es que eso puede ser, luego se convierte en un bien muy grande. O sea, el sonreír, el entrar por la mañana a un sitio y decir, «Buenos días», cuando vas a comprar el pan, «Buenos días, ¿qué tal?». O sea, eso ya, el que te está eh, vendiendo el, el pan, pues igual le da un subido y dice, ¡jo, qué señora más agradable! Entonces al siguiente le atiende bien, igual es el pobre, ha pasado una noche mala, le están sonriendo y, y ya llega a casa contento. Y el padre me está mirando como diciendo, ¿cómo se nota que es mujer que no calla? No, no pero, pero yo, es verdad. Es que, de verdad,
2: yo creo, de verdad, queridos oyentes, y si se lo estoy diciendo aquí a mis compañeros de, del programa, es levantémonos del sillón sí. levantémonos ¿Sí? del
1: sillón ya de una vez no sí. tengamos miedo a, a, a como decía mi San Juan Pablo II abrir de par en par las claro, puertas a Cristo ¿no? Que... que no hace falta estar sentado con un rosario ahí rezando claro. que no que se puede hacer el bien de mil maneras con
2: una buena sonrisa sí. sabiendo perdonar a tu marido sabiendo perdonar a tu mujer, sabiendo perdonar a tus hijos, que no es tan complicado, abre tu corazón
1: levantémonos del sillón y siendo valientes porque yo le digo a la gente joven hoy en día hay que ser valiente y que da igual que te digan que, eras un, que eres un friki porque prefieres irte a una adoración por la noche a Sol Night y a misionar por Madrid antiguo que irte de botellón pues no, pues y ya verás que y seguramente luego que también hablamos, antes que hemos hablado de eso, cuando tú te sientes bien, entonces es la alegría y la paz que tendrán esos jóvenes cuando se metan en la cama decir, hijo, el bien tan grande que hemos hecho Y no estar aquí con un resagón que ha he hecho el toto
2: Así es, así es
0: Bueno, eso es difícil, ¿eh? Yo el otro día estaba predicando a unos jóvenes Y nos decía eso, ¿no? Y era exactamente esta pregunta Pero no... ¿Os parece que es una vida así, agradable eh, es Eso, leer es dos de copas por la noche y estar Y decían, sí, sí, sí. Hombre, porque broma, también ¿no? es
1: una pose, padre. <risas> ¿No? Y delante de sus amigos tiene no que hacer broma, como el guay. No, lo
0: digo de broma porque efectivamente es la realidad que, que cuando uno, uno piensa un poco, pues descubre. Y en eso que nos contabas ahora, Carla, es verdad que, bueno, pues que tiene mucho sentido el saberse esto que decías de iluminarle a uno el día con, con una palabra amable... Yo, yo me doy cuenta, ¿no? Y no por el hecho, a lo mejor por el hecho de ser sacerdote, ¿no? Pero la gente se sorprende, ¿no? Cuando entras a comprar alguna cosa o, o yo, no sé, vas a, vas a echar gasolina y entras y le dices, Buen, buenos días. A mí me, 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 sorprende. Y esto es una, y esto es una cosa, que, mira, yo voy a proponer a nuestros oyentes de, de Radio María que recuperemos tradiciones de la manera de hablar cristianas, ¿no? Por ejemplo, cuando te despides una persona esta mañana, decir esta mañana, si Dios sí, sí. quiere. Y que Dios le bendiga. Hay una persona que yo... Me abre los ojos, esta, esta persona de la gasolina, cuando yo bueno, la veo, tampoco es que he hecho gasolina de otros días, pero cuando he hecho gasolina y le veo, le digo, que Dios le bendiga. Y se queda mirando así como... Y, y, y es verdad que se sonríe con los ojos y dice, gracias. Entonces, qué cosa más bonita, ¿no? En la de sacerdote, todos nuestros oyentes pueden decir a alguien que Dios le bendiga, que tenga usted un buen día. Qué cosa más bonita, ¿no? Que es tan sencilla, que tenga un buen día, ¿no? Pues esto es también parte de nuestro de nuestro apostolado. Y esto, eh, que era lo que quería decir, porque es lo que el padre Walter Sisek también cuenta en su, en su libro y como él eh, lo expresa de una manera preciosa, el saberse instrumento y beneficiario de la providencia de Dios. Cuando él volvió, después de estar, pues eso, para más de 20 años en, 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 camp en campos de concentración, campos de trabajo, en cárceles, confinado en la Lublianca, creo que estuvo 5 años en esa cárcel tremenda en, en Moscú, le, le preguntaban que cómo había sido capaz de sobrevivir, como si fuera una especie de boina verde, que porque usted, ¿qué ejercicios físicos hacía? ¿Qué entrenamiento hacía? Y contestaba simplemente, por la providencia de Dios es la providencia de Dios la que a mí me ha sostenido entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender a que Dios nuestro Señor actúa en realidad que no es una especie de, de lo que decía el padre Jorge antes no que no es una especie de fuerza así etérea que no, 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 Dios actúa en tu vida y en la de todos los demás ¿no? pues vamos a ir ya acabando porque Hombre, no. sí sí nuestro programa ya tiene que ir tocando eso, a su
2: encantada. fin esto se pasa y... siempre muy rápido no nos no, eh. no da tiempo ¿no? decir nada bueno
1: pero yo creo que nos hemos quedado con algunas enseñanzas, eh, yo... será agradable y que todos podemos llegar a ser santos y que todos podemos cambiar el mundo. Así
2: es. Yo creo que os lo recomiendo. Yo eh, agradezco ahora aprovechando estos segundos a un amigo mío, a Juan Luis Sichar, que hace un tiempo me regaló este libro. me Dijo padre, le gustará y se lo agradezco porque me ha encantado. Y realmente cuando vemos esos, pero es que tenemos tantos ejemplos en nuestra vida tan cercanos, o sea, yo pienso en mi madre y la Agradezco tanto a mi madre todos los ejemplos que me ha dado. O sea, he aprendido a ser buena persona, a ser buen cristiano por mi madre. Es que tenemos ejemplos alrededor, que no hay que irse ¿Siberia? a Siberia. Que Es que alrededor tuyo hay muy buenos ejemplos. Yo le agradezco casa? a mi madre de corazón y a mi padre todo lo que me han dado, de verdad.
1: Me está dando envidia mis padres también. <risa>
2: Y los
0: padres del padre Michael también. Sí, ¿no? claro. Y los míos también.
1: Mari Carmen y Carlos.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, Carla, por este programa.
1: Nada, gracias a usted y a estos excelentes contertulios que vamos, que me superan con creces.
0: A Pae Jorge, yo creo que bueno ya le vamos a hacer fijo, ¿eh? Redu ¿eh? Redu reduciéndole un poquito el micrófono porque veo que le gusta mucho hablar.
2: No, yo soy discreto y de pocas palabras. <risa>
0: <risa> bueno, Michael, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos. que no sea la última vez que esté aquí con nosotros. Y quien les habla para Javier Cerceda también se despide de ustedes deseándoles que pasen un feliz sábado y también mañana un feliz domingo día del Señor. Gracias por todas las cosas buenas que nos concedes. Queremos ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Queremos hacer ver a tantas y tantas personas que caminan por la tierra... ...con la esperanza apagada en sus ojos y en sus corazones... ...que tú eres el Señor de nuestra vida y de nuestra historia. Te pedimos perdón por la cantidad de veces que nosotros somos el centro de nuestra vida. Somos egoístas, pensamos solo en nosotros mismos... Pasamos junto al sufrimiento de nuestro hermano sin mirar. Somos cristianos acomodados que no queremos o no sabemos salir al encuentro de todos aquellos que sufren porque no te conocen, que están tristes, que no encuentran sentido a su vida. ¿Cuánta de esta gente hay a nuestro alrededor, Señor? Y nosotros, empeñados en nuestras pequeñas cosas, en nuestros egoísmos, en nuestras miserias, Señor, Ayúdanos a verte en todo. Danos la gracia de comprender que tu amor es incondicional. Que tú estás siempre con nosotros, que no nos olvidas. Que a pesar de que en el mundo no siempre nos vaya bien, que a pesar de que las cosas y la suerte no siempre nos sonría, tú siempre estás con nosotros. Señor, ayúdanos a ser la sonrisa, el amor, la gracia y la ilusión para todos nuestros hermanos aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos con los que nos encontramos en el camino de la vida.